0: Hello， 各位听众朋友，大家好，我是保险老爹。有没有觉得老爹今天的声音比较不一样啊？没错，我买了一支 USB 的麦克风，对，为了让大家有更好的收听品质、哦、所以老爹就呃斥资哈重资买下了一支 USB 的麦克风、哦、那未来就是透过它哦来做分享，哦、希望能够让大家有更好的聆听体验。OK， 那我们来讲今天的主题哈，呃，今天是下集嘛，好，延续上一集的主题。那上一集我们聊了什么哈？我们聊了一些风险管理的基本概念。好，老爹帮大家回顾一下哈。简单来说，哦，老爹做了15年的保险，那老爹是个保理性的保险信仰者，所以我会告诉你们，就是其实不用什么东西都透过保险来解决，真正需要避险的，哦，只有我们不能够承受的风险。我们不能承受的风险，我们才需要透过保险来做转嫁的动作。好，那老爹也讲了，什么东西是我们不能承受的？那那是我个人哈，我个人的建议就是三个风险是一定要做的。好，第一个是实支实付，因为现在健保没钱 ，DRGS 哦 ，DRGS 有空再讲哦 ，DRGS 的制度下，呃，所以越来越,越多的呃医疗的花费是需要自费的。那实支实付的医疗险就是解决这个自费的问题。不管是自费的病房生等费，哦，自费的杂费，哦，就是一些呃用药自费的药物，或是一些器材耗材，然后亦或是一些手术的部分，那其实都可以透过实质实付来解决，好、哦，所以实质实付是第一个最重要的保险，哦，它能够解决我们医疗体系内的问题，我们人生医疗最大的洞就是透过它来解决。那第二个就是所谓的寿险。责任的问题，万一在我责任期间我太早离开了，那我留下来的责任怎么办？比如说我的家人、我的小孩、我的太太、我的父母亲、我的负债，好、哦，这些部分怎么办？好、哦，所以透过寿险就是可以来解决这样的问题。那第三个就是，呃，万一我没有医疗的行为，我又我又没走，可是我会拖累我的家人，好、哦，比如说呃丧失工作能力，或者是需要人照护，那。这样的风险怎么去规避？哦，其实就是透过失能险，哦，这、就是以前的所谓的残废险，或是长照险来做 cover， 哦，所以其实这是老爹觉得如果有预算一定要优先做的三个保险。好，那如果有以上的认知之后，我们再来进入 Smart 这期的主题哈，他、哦、列了八张终身险保单哈、哦，那这八张终身险保单都不是老爹刚刚讲的险种哦，它其实只有两种险种，就是所谓的终身医疗。跟终身手术，那终身手术比较没问题嘛？就是手术险，然后变成终身的。好、哦，那终身医疗，我觉得这个名字应该要改一下，因为我觉得这名字一直有误导消费者的嫌疑。消费者听到终身医疗就觉得哇，那我他好像是可以解决我一辈子的医疗行为。错，终身医疗只解决一个问题，就是病房费的问题，就是我们俗称的住院日额，就是我住院一天。给你多少钱住五天给你五天住十天给你十天就这样子就没了，好、哦，它只是解决我们病房费的问题而已。好、哦，可是他的名字叫做终身医疗。好，那这两个险种老爹都不推都不推荐呐、啊。好、哦，那先讲手术险好了。手术险老爹不推荐的原因哦有几个哈、哦，第一个就是呃，终身手术险是解决定期手术险不保之后的问题嘛。那事实上定期手术险已经保到七十岁了。好、哦，所以终身手术险是解决我七十岁之后的手术问题。我试问第一个，啊，你七十岁之后还是还能动几刀？你想动，医生还不敢了，你懂吗？你没办法做太多积极性的治疗啊。好、哦，所以我觉得有必要手术险要用到终身吗？好、哦，我觉得第一个，哦，这是老爹认为他需求性没那么高的原因。好、哦，这是其一。第二个，我们来思考一下，那七十岁之后你动的手术？有可能会在现在的手术列表里吗？你懂吗？手术是日新月异的。我现在三十岁，我四十岁，我买一个终身医终身手术险，那是七十岁，所以三十年之后它启动。那三十年之后，那如果不在列表嘞，那怎么赔？赔不赔？各位你要知道哈、哦，那个消费者评议中心哈、哦，金融消费评议中心哈、哦，那的常常会有很多理赔争议嘛，啊、哦，很多的争议的非理赔类型永远是业务员不当招揽，排名第一名。这是非理赔类的申诉，而理赔类的申诉第一名永远是手术的定义，这是最容易上评议的。好、哦，所以手术险问题其实很多，尤其是在手术定义这一块。好、哦，因为医生开出来的诊断证明书上面写的手术未必就跟你条款上面写的相等啊。现在就有这样的问题了，更何况你七十岁以后来理赔。好、哦，所以我觉得这是我个人并不是主张终身手术险的一个这几个原因。那当然还有一个就是手术这一块并不是。我们没办法弥补的洞，这个洞我们已经可以用十之十付来弥补了。因为十之十付老爹刚刚讲过，给付三个东西：第一个病房升等费，第二个杂费，第三个手术费。所以十之十付已经可以解决这样的问题了。好，所以我个人是觉得手术险这个东西，呃，比较没有那么的迫切的需要。有预算应该是做十之十付，因为十之十付能够解决的问题更多更广，那也包含了手术险的问题。好、哦，好，那手术险就简单交代到这里哈、哦。那更要求的哦，更要求的就是所谓的终身医疗险哦。这个我坦白讲啊、哦，国人大概你把保单翻出来，大概有八成的人有买了哦，有买了哦。那平常心讲，老爹年轻的时候不懂事的时候也卖过几张，也卖过几张。那可是后来就觉得不太对哦，所以老爹在后来就是在在在调整商品上，老爹就做了一个调整，就是。不再卖这个商品，那当然你会很辛苦，好，因为这是市场的趋势，好，所以等于说老爹是逆趋逆趋势而为啊。可是老爹老爹的看法，那老爹也很努力地在传播这样的看法，哦，那慢慢的市场上的接受度是越来越高的，好，越来越高的。好，那终身医疗或是终身日额险，老爹不建议的原因哦有几个，第一个就是实用性，实用性，他自己付所谓的病房日额。那重点来啦，那换句话说，你要有很高的病房日额，或是你要住很长的天数，他才有机会理赔比较多。那问题是，现在住院天数你觉得会很长吗？哦，我我我个人的经验是，住院是越来越短的。哦，癌症可能也住不到五天，只是事实上就是如此。然后，因为现在第二 g 的情况下第二 g s 的情况下，医院现在也是要求翻床率啊。我我你要自费住，他都不一定让你住嘞、欸。还要请你出去翻床率赚比较快，好，所以第一个就是医院现在呃不喜不喜欢让你住院太久，再就是现在医疗也更进步了，所以过去可能我要先住院，我要治疗，我要等到你没事再放你出院，可能日子时间拉的比较长，那现在医疗更进步啦、啊，所以他从确诊到到整个治疗完天数缩短啦、啊，那很快就可以请你出院啦，好，所以这这两个原因导致现在住院天数是明显的是在缩短的。哦，那你买这个日额，你买再高，你住不到院有什么用？钱全部都卡在这张保单里面，你领不到钱。哦，这是第一个问题。第二个问题是什么？第二个问题是，病房费真的是你无法承受的痛吗？你能住几天院？一倍一，好像一啊！我的我我我讲我自己理赔经验呐、啊，我的客户应该有一千个了啦。那有理赔的有多少？那有住院住很长的又有多少？哦，那你假设你好，三五年住一次院，住个十天好了，就算一天住院花五一天日的五，呃自费五千，十天也不过五万块啊，你难道拿不出这五万块吗？如果你连这五万块都拿不出来，那你是不是更要担心医疗杂费的问题？那些高额的杂费、自费的用药，那你怎么办？可是大家拉回来讲啊，实质实付医疗险也解决这个问题啦、啊。哦，实支实付医疗险解决三个问题，我再讲一次：第一个病房升等费，所以它已经 cover 了病房费了；第二个杂费，第三个手术费，所以等于是你这两个终身险其实都可以透过实支实付来解决。那换言之，如果有终身的实支实付，是不是最重要的？反而应该要买终身的实支实付险，那一辈子的病房升等费、杂费。跟手术费是不是都被解决了？可是今天 Smart 评比的这八张，其实只有一张有包含终身的实质实付，而事实上目前业界也只有这一张终身的实质实付。好，所以老爹就是讲嘛，如果今天你真的要买终身险，你有预算，其实你应该买的是那一家的。好，那至于哪一家，自己买杂志来看，然自己买哪杂志来看。哦，这是我不建议买终身呃买终身医疗险的第二个原因，就是真正的花费其实是在杂费，而不是病房费。病房费不会是我们承受不起的痛。当然，我必须承认，有一些疾病，比如说是那种呃呃呃需要住院很长，像我之前赔过就是可能是昏迷的，这种就是会住院住很长，而且可能会遇到转院的问题，可能不到呃二十七天、二十八天医院就会请你转院，这种住院会住比较长。可是这是极少的案例。极少的案例，绝大多数的人都是住个三天五天，医院就赶紧走了。好、哦，所以，呃，我个人是觉得说，哈、哦，你你真的不不用去为了这个极少的几率，好、哦，然后去规划一个，呃呃，保费很高、保障很低的商品。好、哦，这是我的想法。第三个，还有一个很重要的问题，是在于通货膨胀。一样的观念，今天七十五哦，终身医疗呃病房费。日额型的是保到七十五岁定期险，保到七十五岁，所以终等于说比手术险定期手术险还还长五年哦，哦，所以等于是说终身医疗险是解决我七十五岁之后没有定期住院日额的时候的保险嘛？那你要想问题啊，现在老爹四十岁，七十五岁是三十五年后，三十五年后一天住院赔你一千块，你觉得它还值多少钱？这是保险没办法解决的问题，就是通货膨胀的问题。啊、哦，我我算过，我用财务计算机帮各位算过，如果我用一趴通膨来算，三十假设现在30岁， 4 5年后7 5岁以后终身医疗启动， 1 0 0 0块只剩636块的价值。很多人一出生就帮自己的小孩买终身医疗，对一个0岁的新生儿来说，我现在的 1,000 块，等到他75年之后，只有呃多少四百七块的价值，连一半都不到了。而且我很客气哦，我是用一 percent 的通货膨胀来算的，我不是用 1.5 哦，哦，或是两趴哦,哦。那当然，现在大概就是1到 1.5 左右了的通膨通膨率哦。所以，它真的能解决你的问题吗？等到你75岁之后，它真的能解决吗？况且那个时候还需要住院住很长吗？对不对？现在住院都越来越短了， 7七十岁的时候，他还会住院住很长吗？那更不可能了。所以等于是你买了一个呃未来。用不到的东西，需求是在下降的东西，你不但买了，你还买很贵，因为你买了一个终身型的，所以保费就会很高。哦，所以这个是我个人认为，并不是那么需要急着买这样的商品的的,的原因。哦，我个人的想法。好，那最后哦，就是可以跟你聊一些业务员的话术。哦，因为业务员的话术真的是很强，那就会包装商品。哦，然后消费者就听了就觉得好像很重要就，就买了，哦，就买了，哦，所以针对终身医疗险，哦，业务员常常会有以下的几种话术，你一定听过，你一定听过。第一个，他会跟你讲，终身型的商品像是买房子，定期险像是租房子，定期险就是我现在租房子，我租租租租租租,租到七十岁之后，房东说，哎，不好意思，我不租你的，请你离开，这就是定期险。那所以我们要干嘛呢？我们要趁我们现在年轻有赚钱能力的时候，我们先帮自己买房子，好、哦，买终身险，住住住住到二缴缴缴房贷缴二十年之后，有没有二十年一到，房子是我的，那我就不用担心被赶走了。OK， 所以很多业务委会拿房子来比喻，那这样的话术有没有问题？有啊，问题可大了，因为终身医疗险这种住院日额型的保险，它就不是房子啊，房子有什么？房子有价值啊。房子可以保 值， 房子可以增 值， 房子可以 住， 房子有很多很多的功能。可是终身医疗 呢？ 没有 哦， 它是没有保价金的商品哦。终身医疗没有保价 金， 那没有保价金会有什么影 响？ 第一 个， 你解约是没有解约金 的， 所以你买了一年解 约， 你缴了二十年解 约， 你缴了第十九 年， 你真的缴不出保费 了， 不好意 思， 归 零， 归零就是什么都没有了。房子不可能是这样 的， 房子一定有它的价值在啊。可是终身医疗保险它是没有保价金的，那它就不属于资产，所以你不要拿资产来跟我比。好，终身医疗它没有保价金，所以它不能够解约，不能够保单借款，不能够垫交保费，完全都不行。你买下去只有两个选择，就是缴到二十年，然后放到你人走，或者放到你七十五岁之后这个功能，不然就是我后悔了，我我想通了，我中间解约越早解约损失越少。哦，当你认清如果这个商品不符合你需求的时候，你只有两条路可以走，要么就是认了，交到底；，要么就是提早离场，认赔杀出。好、哦，所以你你不要拿房子比，因为它就不是一个资产，它没有任何的价值可言，它唯一的功能就是一天给你一千块的病房日额费，就这样子没了。OK， 再讲第二个。第二个哈，有些业务会告诉你说，他会算给你看的，告诉你说，你看哦，你定期险现在每年每年缴缴到七十岁，好，那跟你的终身险现在的年纪缴二十年的总缴保费，可能终身险缴的比较少哦，好，可能定期险缴比较多，那意思就是说，我现在我总缴保费缴的比较少，而且这个这个东西就是我的一辈子都是我的一辈子有效，我现在拿定期险缴的保费。累积起来可能比较多，那到了七十岁之后，他还不是我的，哦、那我是不是应该要选择终身险？哦，这也是很多业务员会跟客户，呃呃讲的观念。那呃，老爹必须承认啊，就是在年龄小的客户，哦，的确有可能发生，就是定期险的总交保费比终身险来的高。哦，像三二三十岁以后的都不会发生这种情形呢、啊，就是呃。终身险还是缴比较多了，好、哦，可是针对年纪小的人，的确有可能发生业务员讲的状况，就是定期险的总交保费比较高，好、哦，终身险缴的比较少，可是呃不能够这样子比，为什么哈、哦？因为你不要忽略了一个很重要的观念，就是货币有时间价值。如果终身险二十年缴，假设缴五十万好了，跟定期险缴七十年缴五十万，这两者绝对是不等值的。因为定期险是，我用我一开始只要缴少少的几千块，我就得到一样多的保障了。我的我是加了五加了七十年之后，我的总交保费才到五十万，跟我现在终身险是，我现在就要拿很高的，可能一两万块缴二十年，把这五十万用二十年就交给保险公司，让保险公司去做转投资。这两者的货币是不等值的，你就想想看，如果是二十年前的五十万。跟现在的五十万，哪一个比较值钱？好、哦，一定是前者，因为钱会越来越不值钱。等于说我买终身险，保险公司等于是他把我这笔钱先拿走了，去做他的转投资，去赚钱，然后给我的保障就是这样子。而我定期险呢，那我现在用一点点的保费，我就可以买到一样跟你一样多的保障，甚至比你还多啊。我自己可以把这个保费的差额拿去做别的财务规划、啊，对不对？哦，所以你用总保费来比是不等值的。好，因为你没有把货币的时间价值考量进去，好，这个机会成本你要考量进去，好，所以这个业务员的这样的说法其实也是，呃，不完全正确的。第三个，第三个最要求，最要求，很多业务会跟你讲哦，说哈、哦，我们的那个卫福部我做过统计，男性哈、哦、一辈子的平均医疗花费大概378万，女性大概410万，这是卫福部做的统计。好、哦，三百多万到四百多万之间，好、哦，这是人一辈子的医疗花费。而终身医疗账户呢？好，我买一个终身医疗账户，它会提供我一个三百万的医疗账户。好、哦，所以你看，我有这三百万的医疗账户，我就可以去 cover 这个国人三百万到四百万的医疗花费。那，那你你觉得合理吗？你有没有哪里怪怪的？老弟，跟你讲哦，这个卫福部的资料三百七十八万四百一十万，那是整体医疗花费哦，含杂费哦。含手术费哦，总花费你知道吗？可是终身医疗解决什么问题？只解决病房费的问题呢？你怎么可以把两个拿来一起做比较？这是骗人家不懂，你知道吗？哦，这我觉得这已经不是话术，这诈欺了。就是我只终身医疗，它只解决病房费，所以那三百万的账户只解决你病房日额的问题，你关杂费什么事？你关手术费什么事？哦，所以这样是完全不正确的说法。你你跟我讲第二个，刚刚讲第二个观念，货币时间价值，你说你业务员不懂，我认了啦。真的就是可能真的就是对对财财务的的程度没到那边。可是第三个，你不要跟我说业务员你不懂，你都在骗客户嘛。好、哦，所以我觉得这是一个很要不得的的说法。好、哦，说法。第四个，第四个，哦，这个也很厉害。好、哦，就业务员会告诉你说，哈、哦，买下去没关系啦。反正如果保费没有用完吼，都还给家人。好、哦，所以定期险是什么？是缴下去哦。如果没发生事情，保费就丢掉，就拿不回来，被保险公司赚走了。他这样跟你讲哦，没发生事情，好、哦，被保保险公司赚走了。那如果终身险的话呢？没关系，你买下去有没有？我假设我一年缴两二两万五，二十年缴五十万。当我未来人走的那天起，这五十万有没有扣掉我理赔过的钱，还给我的家人 ？OK， 那。这等于是一个防损失的机制嘛，很有用，很有用，因为我们人往往没办法做决定，都是害怕那个无形的损失。所以当今天我告诉你说，你做这个决定没有损失的时候，你就会比较敢下决定，这是人性，这是人性。好，可是那这样的说法有什么问题呢？还是一样，就是在于货币的时间价值。我二十假设好，我一个新生儿买下去，零算买下去，缴了二十年，缴了缴了二三十万。那他假设这新生儿到了我九十岁走掉好了，或九十岁走掉，那你要想哦，九十岁走掉等于又过了七十年，等于七十保险公司把这笔二十几万转投资赚翻了之后，把这个本金的渣渣还给你，还要扣掉理赔过的钱呢。等于是他把你最有价值钱拿去做的投资，然后等到你 N 百年后你离开之后，我再把我我你当时存的本金扣掉你理赔过的钱。还给你，没多少价值了啦，没多少价值。可是消费者好喜欢这一点，好、哦，所以这边再带出来一个观念，就是各位哈，你去想个问题哈，你买保险，你到底是怕出事，还是怕没出事？问这个客户，问客户这个问题哦，他就跟我讲说，当然是怕出事啊。好，可是保单翻出来一看，全部都是怕没出事的保险，因为你怕没出事，你希望把钱拿回来。因为你怕没出事，你希望保障终身都有效，全部的原因都出自于你怕没出事，而你用这样的观念去买保险，你就会买到这种又贵、实用性又低的所谓的终身险。所以拉回来来讲，真正的保险还是在于定期险，定期险才是我们每个人保险规划的主力，就是我透过我当下的预算买到当下最足够的保障，有事高保障解决我的问题，没事就是。这就是我避险的成本丢到水里了，就是这样子。你一定要认同保险它是一个消耗品，这才是一个真正买保险的观念。保险公司太了解消费者的心魔，就是他买保险，他不愿意买，就是因为他怕钱被保险公司赚走，所以他会觉得说：“哎，这个能拿得回来的嘛，这个终身有效的，哎，他赚不到我的钱。”可是你要想啊、哦，保险公司怎么会算不赢你？他都是精算过的啊，他知道你这样想，所以他就卖你一个现在保费很高的商品。保障很低的商品，然后它的赔率就这么高嘛？它等于是他把这笔多收的保费拿去做转投资，然后拿回去赚更多的钱，然后给你一个定期险，可能只要一点点钱就有的保障。这就是保险公司在做的事情啊。那保险公司赚到钱，业务员赚到钱，最后谁受伤？都嘛是消费者，都嘛是消费者。哦，所以，我我个人不认同这这一篇 smart， 是我觉得根本没有必要哈。反而是几个月前的那个十字师傅的比较，可以看一看，可以看一看。好 ，OK 哈，我看时间也差不多了。那今天这一篇就是聊老爹本人对终身险的看法。那当然，这是我个人的看法。我一直是用这样的观念在市场上面去去教育我的客户。对，那当然，我相信很多业务员听完是不能认同的。哦，因为这跟你们过去公司教你们的哦，主管教你们的观念是完全不不同的。那我觉得也不是要站、啊，然后就是本来商品就是中性的，每个人都有每个人的看法。重点是你能不能说服你的客户最重要。好，所以老爹觉得哈、哦，听完这一集更重要的事事情是，消费者在买保险前真的要好好思考一下，到底你希望解决的问题是什么。现在保险市场最大的问题就在于说，消费者他都都,都太相信业务员了，都听业务员一张嘴在讲，他没有去思考到底。是真的假的，或是到底这是不是我的需求？哦，业务员讲什么，他一听一听，哎、欸，好像觉得很重要，然后就买了。那事后都会衍生出很多很多的问题，啊、哦，所以我觉得功课应该是在大家啦，就是消费者你们要做功课，好、哦、去了解到底什么险种是自己需要的，好、哦、什么险种是不需要的，好、哦、那去解去买那种你能够解决你问题的保险，而不是只是听业务员单方面在讲。他讲什么你都说好、哦，我觉得这是这样的保险市场才会更进步了。哦，那我觉得台湾的保险市场还有很大的进步空间。那今天这集就聊到这喽。最后两件事情请大家帮忙第一个就是老爹现在也有 IG 喽，哦，麻烦大家搜寻保险老爹哈、哦，就找得到我了。那可以追踪一下，老爹会在那边每呃每天都会更新一些财经相关的新闻，哦，也会加上老爹的评论。哦，大家可以看到一些更及时的资讯哦。毕竟那个呃，节目可能一个礼拜才能出一集哦。那透过 IG 可以更新更多的新闻，让大家去去了解实事哈、哦。第二个是，如果你觉得老爹的节目不错，那你本身是用 Apple Podcast 的这个这个界面的话，我相信应该绝大多数哦。我看到我的后台资料，好像将近 95% 都是用 Apple 的的界面哈。哦那如果是这样子的话，哦，那我也希望你能够帮个忙，吼，就是去点一个五星，吼，那让更多的人能够知道这个节目，然后能够一起来做学习。OK， 那今天这集就录到这边了，感谢收听，我们下次见，拜拜。